0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Cristo Entrevista, o nosso podcast mensal com tudo que você precisa saber sobre criminalidade, segurança pública, justiça criminal e sistema prisional. Meu nome é Ludmilla Ribeiro e serei uma das entrevistadoras desta noite junto com a minha amiga Valéria Oliveira. Oi, Val. Oi, Lud. Boa noite. Boa noite. O nosso terceiro membro, Rafael Rocha, teve um problema técnico e não vai poder gravar o episódio de hoje. Mas fiquem tranquilos que ele volta no, no próximo mês e ele vai continuar fazendo nossas edições. Já estamos aqui morrendo de saudades dele. Bom, a nossa entrevistada de hoje traz um tema tão relevante que vale uma contextualização. E a contextualização não poderia ser outra, já que estamos aqui na, nos 100 dias do governo Lula e queremos saber a sua pauta para a segurança pública, postos enormes desafios dessa área. Para além das nossas elevadas taxas de homicídio, já tivemos uma tentativa de golpe com leniência da Polícia Militar do Distrito Federal e das Forças Armadas. Aconteceu a esperada revogação de decretos que, que flexibilizavam o acesso a armas de fogo e munições, porém ela foi seguida de resistência dos proprietários dessas armas de fogo que não estão se recadastrando no CIRNAM e exatamente por isso essa medida já foi prorrogada. E para completar o quadro de crise, temos toda a situação dramática do Rio Grande do Norte em que verificamos uma atuação orquestrada dentro das unidades prisionais como resposta às péssimas condições de encarceramento naquele estado no último mês de março. No entanto, esses desafios não são novos. E uma das respostas apresentadas pelo governo federal também não é nova. Nas últimas semanas foi anunciada a retomada do Programa Nacional de Segurança com a Cidadania, o PRONACE. E é sobre ele que vamos conversar hoje com a grande estudiosa dessa temática, que é a professora Lígia Mori Madeira. A Lígia é professora associada do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutora em Sociologia, graduada em Ciências Sociais e Direito. Ela coordena atualmente o Núcleo de Estudos em Direitos, Desenvolvimento, Instituições e Políticas Públicas e tem pesquisado e publicado sobre o Pronace desde os anos 2000. Lígia, seja muito bem-vinda ao CRISP Entrevista. É uma honra tê-la aqui conosco.
1: Ah, Ludmila, Valéria, é um grande prazer estar tá aqui. Né? Eu sei da, da importância do programa, para além da importância do CRISP. Então, a honra é totalmente minha. Para a gente é uma honra ainda maior. Porque
0: nos últimos anos, a gente tem observado cada vez mais alunos do curso de Direito ou graduados em Direito se interessando pelas Ciências Sociais. E você fez essa conexão entre Direito e Ciências Sociais ainda na graduação e sempre muito voltada nesse começo da carreira para os estudos sobre o sistema prisional. Então, a gente queria começar te perguntando como foi que você conectou essas duas áreas temáticas? E por que o sistema prisional, que é o seu primeiro foco de análise?
1: Bom, eu acho que eu fiz um pouco o caminho inverso, né? Eu entrei primeiro nas ciências sociais. Porque existia, na época, a tal de segunda opção no vestibular, né? Então, tu te inscrevia para um curso e botava um segundo curso como opção, e o, e o vestibular para direito era bastante concorrido na época, e eu não passei no, no direito da, da federal, né? E passei em ciências sociais. E pensei, bom, eu vou, vou começar a cursar, né? Enquanto eu me preparo para fazer de novo o vestibular para direito E aconteceu que eu me apaixonei pelas ciências sociais. E já nas primeiras aulas eu comecei a, a enxergar que aquele ali era o meu lugar. Mas eu também fiquei com aquela sensação de que eu queria tanto fazer direito, eu não podia abrir mão, né? E aí eu fiz vestibular, eu entrei no direito, fiz direito na PUC, mas nunca abandonei as ciências sociais, né? E fui levando os dois cursos em paralelo. Mas, num determinado momento, uh, eu comecei a achar que a conexão, embora evidente, na minha trajetória eu não estava fazendo assim, tanto sentido, né? E aí eu acho que os estudos prisionais eles surgiram como uma possibilidade via sociologia da violência, né? De efetivamente ter o direito como objeto a partir das lentes da sociologia, né? Que foi o que eu fiz, então, no mestrado, no doutorado. E a ciência política vem depois. A ciência política vem depois de eu ter dado aula no direito por seis anos, depois de terminar o doutorado, defender e fazer o concurso. Né? Quando eu fiz o concurso para a ciência política na subárea de políticas públicas, eu acho que ali a coisa se organizou melhor. né? Eu acho que ali eu enxerguei efetivamente uh, que o direito era um objeto de pesquisa, que tinha uma série de facetas né? uh, para serem compreendidas aí por essas áreas, e políticas públicas amarrava tudo. Então, é um pouco dessa bagunça, né? E depois, olhando retrospectivamente, eu acho que foi interessante, né? E que, claro, se eu fosse fazer de novo, talvez pudesse ter facilitado um pouco, talvez pudesse ter escolhido a ciência política de cara, né? Mas eu acho que acabou me permitindo aí compreender, né? E conhecer uma série de teorias que fizeram sentido para a trajetória, né? E para a carreira que que eu tenho hoje. Muito bom, muito bom, Lígia. É, e não é uma bagunça, não. É, um, é, é aquele tipo de trajetória que inspira, né? Inspira a gente a pensar em como o objeto de pesquisa vai conduzindo a sua, o seu caminho ao contrário do que a gente imagina, né? Que você escolhe tudo de antemão e que depois surgem os desafios é, em termos de pesquisa, em termos de trabalho. É, é muito interessante ver isso. E aí, pegando o gancho das políticas públicas, que parece ser esse lugar onde você conseguiu reunir esses diferentes interesses, é, ficamos muito interessados em entender um pouco do modo como as políticas que você pesquisou durante a sua vida acadêmica, que são principalmente políticas de atenção aos egressos do sistema prisional, é, como que é esse tipo de política, e, e ou talvez o modo como elas não têm sido conduzidas ou não têm sido conduzidas da melhor maneira possível, como que isso explica ou ajuda a gente a compreender a relação entre os desafios que a segurança pública é, no Brasil enfrenta dentro e fora das prisões? Eu acho que o tema do egresso está um pouco na transição né, entre a situação prisional e, a, e esse retorno à, à, à vida fora da prisão. Então, como que esse assunto... Essa discussão sobre políticas públicas de atenção ao ingresso ela pode nos ajudar a entender um pouco da relação de segurança pública e a, o sistema prisional. Bom, eu acho que a gente está numa fase no Brasil hoje, né? depois de ter passado por esses anos terríveis que a gente passou, e depois de ter algumas décadas aí uh, de, de, de capacidade de avaliação né? do que a gente teve de construção de políticas públicas uh, e eu sempre fui muito cética, né? Quando eu terminei o, o doutorado e fiz uma na tese, né, uma avaliação sobre os poucos programas públicos e da sociedade civil que, que haviam para para do sistema penitenciário no Brasil, era um cenário extremamente desolador, né? Uh, eu, eu disse, eu não quero mais trabalhar com essa temática. Eu me lembro até que na minha banca de defesa, o professor Sérgio Adorno disse que aquele não era um objeto charmoso, né? E que ele esperava que eu continuasse com ele, né? E acho que uma das primeiras coisas que eu quis fazer foi me distanciar daquele objeto. Porque realmente eu não via sair né? Eu não achava que as coisas pudessem avançar... Do ponto de vista da institucionalização das políticas, do ponto de vista da institucionalização de garantias, né? E eu acho que isso efetivamente avançou. Né? Agora, se a gente olha, até para dados sobre o sistema prisional, né? Uh, a gente na disciplina agora dessa semana até uh, mencionou uma pesquisa de vocês sobre reincidência, né? Eu acho que a gente avançou muito na na capacidade né, de, de compreender os objetos a partir de dados. E, e acho que a gente teve governos capazes aí de organizar um pouco melhor esses sistemas de políticas, né, que nas áreas da saúde, da assistência, do ponto de vista do desenho, foram bastante bem-sucedidos, né? nem sempre de implementação e avaliação é outra história, mas do ponto de vista da formulação, do desenho, a segurança tem algumas áreas, né, sub -áreas em que as coisas aconteceram. E acho que a política de, de egressos, ela vinha se desenhando, né, e sofreu uma ruptura, como, como tudo sofreu, né. Uh, então, acho que tem, por um lado, esse, esse olhar, assim, né, é um cenário bastante difícil, mas ele é pensado, ele não é tão invisível como era na época que eu estudei, né. Por outro lado, o, do ponto de vista do que, da realidade do sistema prisional hoje, os desafios são muito maiores. Né? Eu, eu costumo dizer que quando eu fiz o mestrado e quando eu fiz o doutorado, estudando primeiro o sistema penitenciário né, aqui no Rio Grande do Sul e depois algumas experiências no resto do país, né inclusive aí em Minas, estudando... Agora eu vou esquecer, não sei se era o Proegresso esqueci o nome do programa. Depois. O <risos> Você estudou...
0: Como a gente fez essa revisão e a gente
1: leu todos os seus trabalhos, a gente sabe que foi o Prespe. <risos> Isso. O era do Paraná, então. Então, não havia um nível de organização das facções, né, como a gente tem hoje. que eu acho que esse é um grande desafio para qualquer política que vai lidar internamente com o sistema penitenciário, mas especialmente para dar conta né, de quem está saindo já com as redes pré-estabelecidas. Né? Então, não sei se eu respondi a pergunta, mas eu enxergo né, que a gente, por um lado, avançou, mas, por, por outro lado, a realidade da segurança pública no Brasil hoje ela enfrenta, né? ela apresenta uma série de novos desafios. aí Eu vou voltar a falar quando a gente tratar especificamente do, do tema do Pronas E a gente já vai
0: entrar nele. E aí a nossa pergunta não poderia ser outra, né? Ou seja, como é que é que você saiu do caso do sistema prisional para o pronace, né E aí eu acho que vale a pena também dizer um pouco sobre o que é, que é o Pronas porque vários dos nossos ouvintes eram muito crianças na época do Pronace, então talvez situar um pouco o Pronace e o que foi esse
1: programa. Então, Ludmila, eu acho que a gente, assim, eu sou pré-campo de públicas, né? A minha, a minha trajetória é anterior a essa constituição de uma área de políticas públicas no Brasil. Então, claro, a gente tinha professores que tinham feito formação fora e que vinham de, né, com títulos de, de políticas públicas, de social policy. Mas, efetivamente, a minha formação foi na sociologia. Mas eu, especialmente no doutorado, comecei a enxergar que, para compreender aqueles programas, para compreender aquilo que eu, num primeiro momento, não sabia exatamente que era uma política pública, eu precisava entender mais da Constituição, do Estado, do que o Estado fazia, do Estado em ação, né? Das políticas sociais, dos movimentos pelos quais as políticas sociais, né? O rudimentar welfare brasileiro vinha passando uh, porque muito da linha daquilo que o Garland na época, né? Defendia de que a gente precisa entender o modelo de Estado, para entender o modelo de política criminal. E foi um pouco do, da, minha, da minha perspectiva. Né? Entendido que aquilo que era feito né, para egressos eram políticas públicas, bom, eu posso fazer uma... Vou fazer esse concurso. né? Acabei de fazer uma tese então em políticas públicas, sei exatamente saber que era políticas públicas. Vou fazer esse concurso de políticas públicas. E assim que eu entrei na na URGS, como professora, o Pronássio, acho que estava... Fazia pouco que ele tinha sido saído do papel, né? E o meu primeiro projeto na universidade foi, foi esse, né? De uh, olhar para a política pública de segurança. Porque também, né? Lá em 2010, a gente já tinha literatura sobre políticas públicas de saúde, políticas públicas de educação, mas ainda se falava pouco em políticas públicas de segurança. Então esse foi um, um esforço, assim, não só meu, de, de muitas, muitas colegas, né? Mas é, é aí que, que nasce, então, a, o interesse por esse, por esse objeto. O que foi o Pronace para os mais novinhos, né? Eu acho que a gente pode dizer que o Pronace foi do ponto de vista do desenho, até agora, a melhor política pública de segurança que a gente teve no país. Nós fizemos a Cálita Trindade e eu, que é uma orientando de doutorado, né, que a Ludmilla conhece, inclusive, tem aqui na banca, mestrado. Nós fizemos uma, uma análise dos planos de segurança pública, desde o primeiro do Fernando Henrique até a lei anticrime, né, do governo Bolsonaro. E, sem dúvida, o PRONACE foi o plano mais completo. Plano mais completo em que sentido? No sentido do, dos eixos né, de, de atuação, no sentido da diversidade do público-alvo, no sentido do desenho federativo. Então, ele buscava replicar né, os sistemas de políticas públicas com a União no papel de coordenação, formulação e os entes subnacionais na execução, estados e municípios. Ele tinha aquilo que a maior parte dos planos desconhece, né? que é um, um eixo de monitoramento e avaliação. Então, ele estava preocupado, nem sempre isso saiu do papel, nem sempre isso deu certo, né? mas ele tinha uma preocupação de amalhar o que estava acontecendo. que mais? Eu acho que, então, a gente pode... Uh acho que talvez o que é mais importante, né, o que, que o nome é pronasse, porque ele efetivamente era uma política que pensava segurança pública uh, para lei da repressão, para lei, né, da política de segurança, mas como política pública de segurança que tinha eixos, né, de repressão, mas também tinha eixos de política social, de política Uh, voltada à prevenção à violência a grupos vulneráveis né? então ele tinha né como eixos ele era preocupado em formação e qualificação das instituições dos atores das polícias ele tinha uma preocupação com as violências territorializadas né então o foco era concentrar a atuação naqueles espaços dentro geralmente das regiões mais urbanizadas né Mas de maior violência e ali atingir jovens e atingir que era o, um dos programas era o protejo né voltado a, a jovens em vulnerabilidade e ele também tinha o mulheres da paz que era um programa de formação de mulheres lideranças comunitárias para atuar né na comunidade e na proteção prevenção à violência desses jovens. Eu acho que acho que eram basicamente esses, esses os eixos, né? Tinha um eixo de preocupação com o crime organizado, de redução da corrupção nas instituições policiais, mas esse esse eixo não sei, não talvez não tenha repercutido tanto, né? Uh, quanto esse do território de paz, que era o lugar, né? Onde se instauraria uma praça da juventude, em que os adolescentes teriam Capacidade de desenvolver atividades de lazer, de cidadania, de cultura, né? Então, um pouco desse, desse desenho, assim. Essa noção de segurança com cidadania é algo muito... Foi muito inovador nesse momento e até hoje é muito inovador quando a gente pensa nos ímpetos associados à segurança que a gente observou nos últimos anos do ponto de vista das políticas públicas, né? Então, nesse sentido sem engame a gente voltar a falar sobre esse programa de uma maneira assim é, com mais atenção. Mas é importante para a gente também entender, principalmente para tentar compreender o modo como ele vai seguir agora, quais foram os desafios, é, as dificuldades, os limites que possam ter sido observados pela pesquisa que vocês coordenaram em Porto Alegre, acompanhando a implementação do programa, o que, que a gente poderia aprender com esses desafios que foram colocados lá, que foram enfrentados pelo PRONACE na primeira vez em que ele foi implantado no Brasil? Se vocês conseguiram observar alguma coisa nesse sentido com os resultados do estudo. Bom, o que eu posso te dizer, Valéria? A visão que eu tinha na época era uma visão talvez muito mais crítica do que a visão que eu tenho dos resultados a médio e longo prazo. Na época, eu enxergava, né? uh, por exemplo, eu fiz a pesquisa concentrada na cidade de Canoas, né? que era, na época, a menina dos olhos. Muita gente que tinha estado no Ministério da Justiça veio para montar a, a Secretaria de Segurança em Canoas e, e foi aqui que o programa ele aconteceu. Né? Então, mesmo aqui nessa cidade que tinha na época índices de homicídios de 37 por 100 mil e realmente reduziu os índices de homicídios, né? Uh, eu enxergava dentro dos GGI, dentro do gabinete de gestão integrada, uma disputa e uma supremacia, né, das áreas repressivas e um certo descaso, não é descaso, uma, uma dificuldade uh, do das pessoas envolvidas com as, as políticas preventivas, com as políticas sociais, né de, de se fazer escutar. Isso eu não via no campo. Isso eu não via quando eu ia a campo e conversava com os coordenadores do Mulheres da Paz, do Protejo. Lá a comunidade, ela valorizava e, e acho que... Nesse bairro, né, que é o Guajuviras, que tinha uma dificuldade muito grande da população uh, lidar né, com aquela violência e ser extremamente estigmatizada, nasceram projetos para uh, fazer da população uh, valorizar o seu espaço de moradia. Né? Então, tinha o, a Agência da Boa Notícia. Então, uh, eu enxergava a dificuldade da, da, da própria concepção de, de segurança cidadã, né? porque não é fácil, é muito lindo o conceito, mas na prática é muito difícil fazer segurança né? pensando que a repressão tem que ser qualificada e respeitando direitos humanos e tudo mais, e que a prevenção ela precisa acontecer e ela é tão importante quanto a repressão. Já fiz muita pesquisa sobre policiamento comunitário e e enxergar, né? fazer as polícias enxergarem que o policiamento comunitário, que o policial que está envolvido no policiamento comunitário, ele é tão policial quanto o policial da linha de frente, né isso tudo mexe com a cultura arraigada que a gente tem na, nessas instituições e que não é fácil de, de desmontar. Né? Mas então eu, eu via na época esses problemas... E como eu falei, eu olhei para Canoas, eu olhei para São Leopoldo, e algumas uh, colegas olharam especificamente para Porto Alegre, que teve um, um atraso grande da implementação. Foi muito mais difícil, né? e o Estado do Rio Grande do Sul não aderiu ao PRONASSE naquele momento, porque era um governo do PSDB, não queria né, comprar a política do PT. Então, isso dificultou. Só que, por isso que eu disse, o olhar na época era mais crítico. O olhar que eu tenho hoje, inclusive fazendo algumas pesquisas sobre capacidade estatal na segurança, né? É de que aquele embrião ele surtiu efeitos. Né? Mesmo que o Planass tenha se descontinuado ali em 2015, com, é, com a Dilma foi trocando pelo pacto de redução de homicídios, pelo Enafron, né? E foi retirando verba e ele foi morrendo. Eu acho que a municipalização da segurança, ela não deixou de acontecer, né? E mesmo nos estados, alguns programas do Pronas, com outros nomes, eles continuaram a acontecer com financiamento muitas vezes de agências internacionais. Então, um pouco na linha do que o Daniel Cerqueira vem mostrando, né, nos estudos dele, de que a gente teve avanços, né, de que a gente teve melhorias, de que a, a queda nos homicídios, ela é explicada também por uma série de boas iniciativas que a gente foi tendo ao longo dessas, dessas décadas, eu acho que é um pouco do, do que a gente pode dizer do, do PRONASCE. né, uh, 1, para chegar agora né, a, a pensar esse pronasse pós-Bolsonaro, né? Que acho que tem muitos, muitas questões também para a gente pensar. Lígia, e pensando nessas questões que tem muito o que pensar, é um
0: tema que vem com muita força, especialmente o depois do Plano Nacional de Segurança Pública, que foi publicada, né, a lei do Plano Nacional de Segurança Pública publicada no governo Bolsonaro, é a questão da municipalização da segurança pública. Na sua opinião, o Pronace Novo avança ou ele simplesmente finge que nada aconteceu nessa seara?
1: Eu, eu ainda sei pouco sobre o PRONASC Novo. Né? Uh, eu eu li, li os materiais. O que me chamou a atenção é que o eixo da proteção, né? A, a mulher vítima de violência, ele é um eixo bem priorizado, coisa que no primeiro Pronace acho que não estava tão evidente assim, né? Não era um, um eixo tão marcante. Mas eu acho que uh, não só na área da segurança, não só no Pronace, uh, o governo Lula tem essa tarefa, né? que é trazer de volta todos aqueles programas. E eu não acho isso errado, eu não acho que possa ser de outra forma. A gente passou por um momento né, de desmantelamento de políticas públicas, de desmantelamento das áreas todas, que é preciso começar do zero. Então, por que não começar do zero com programas que funcionam, né? que Ou que foram muito bem pensados na época. Então, acho que está correto retomar o Pronace, né? Agora, os desafios são muito mais complexos. Por exemplo, né, uh, se a gente leva em conta o dado né, do, do fórum, do, do, do Renato uh, Sérgio de Lima, né, de que mais de 90%, acho que 97% do as polícias militares, elas sofreram processos de bolsonarização. Essa formação, a rearticulação dos cursos da RENAESP, isso vai ser mais difícil de fazer. Né? Eu não sei, a gente aqui tem um mestrado profissional em segurança, e em vários lugares há ah, esse... ah, mestrados né, vinculados a a, a rede né? e também cursos de, de especialização foram feitos em, em, em tudo que é lugar e a gente ao dar aula foi sentindo né a dificuldade de tratar de determinados temas então isso tudo é mais um complicador que eu acho que talvez né o pronaste da forma como está sendo pensado talvez não não seja tão simples assim né de ah, eu vou capacitar, eu vou garantir, eu vou equipar. Mas tem essa resistência, sem dúvida, né? que eu acho que ela era mais velada. Né? Não vou dizer que ela não existia, ela sempre existiu. Mas a, o nível né, de intolerância, o nível de exposição né, dessa, dessa intolerância, ele é muito maior. Não, e aí pensar, né, nesses programas uh, voltados a adolescentes em espaços vulneráveis, às vezes me dá um pouco da impressão de que o problema das facções, ele não é tomado como um problema real por aquele que formula a política pública. Porque há uma. Isso é um, é um aspecto que já lá na avaliação do Pronaste 1 aparecia. Né? A bolsa do, do Protejo, se não me engano, era R$ né? E eu me lembro que nas entrevistas o pessoal dizia, olha, é muito difícil concorrer com o tráfico oferecendo uma bolsa de R$ para o adolescente. Né? Isso imagina nesse momento, né? que tantos estudos mostram o... Os meandros, né, entre as facções dentro da, das prisões e na lotação dos espaços na comunidade. Então, acho que é outro desafio que me parece que muitas vezes a política não, não dá conta, né? Ela tem o eixo lá do crime organizado, mas o crime organizado é algo meio metéreo. Né? Então, eu acho que isso é, é, é algo bem complicado para enfrentar. Eu acho que essa discussão né, é muito importante, né, sobre como que o território ele ele responde, ele se insere nesse nessa dinâmica de políticas. A gente tem iniciativas em Minas, por exemplo, que, que de certa maneira foi uma das políticas que que é, tava ali no nascedouro do Cronax. né? Porque anterior ao Cronax, que essas políticas de base territorial elas tinham uma importância muito grande. E a gente sabe da relevância do, das da atuação da prevenção no sentido é, é, das lideranças, do, dos oficineiros, de toda essa atividade, que demanda recursos, que parece ser um desafio ainda também, né? Pra, eu não sei exatamente quanto de recursos vai ser aportado nessa nova versão, mas eram tempos mais... É, 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 tipo, de mais fartura. Né? Ah, tá. E mesmo no tempo de maior fartura, Claro que o grosso do, do recurso foi e para a segurança. ação, para né? a parte repressiva mesmo. Né? Uhum. E isso liga a nossa outra pergunta, porque, por exemplo, o ator que se fortaleceu muito nesse período foram as próprias guardas. Quando a Ludmila perguntou sobre a municipalização, a gente logo se lembrou das guardas municipais que, nesse mesmo período, direto e indiretamente ligada ao PRONAS, mas com uma participação muito grande no GGLM se tornaram muito do que elas são hoje que em alguns municípios a gente tem visto ao contrário do desenvolvimento de uma de uma polícia municipal de caráter mais cidadão uma polícia que re, replica que mimetiza em alguma medida a, a segurança pública né você perce... de alguma forma a guarda aparecia nesses resultados de vocês nessa época já aparecia, mas ainda não me lembro de, de aparecer nessa, nesse, nessa ânsia por virar polícia mesmo, né? Eu acho que isso é, talvez, um efeito impremeditado da, da política, né? Me parece que hoje, todo aquele... Toda instituição que trabalha com segurança pública quer ser polícia, né? Basta ver os agentes penitenciários hoje, que são também polícia penal, né? Então, uh, o fetiche da arma... Ele está presente, né? E acho que isso é extremamente contraproducente, né? Para para aquilo que, ele... que ele se pensou no papel das guardas, né? Das guardas fazendo todo um, um, um papel uh, de prevenção à violência nas escolas, por exemplo, né? Eu acho que... Também não sei dizer se isso é geral, me parece que não, né, mas, mas é algo que precisa ser enfrentado também, né. A gente quer mais polícia? Porque,
0: inclusive, com esse novo fortalecimento do GGM, o que pode acabar acontecendo é fortalecer ainda mais as guardas nesse modelo policial, né, como você próprio disse, isso foi uma externalidade das outras políticas públicas e se a gente não entende muito bem esse nexo, o que pode acontecer é, é, é exatamente o que você está dizendo, a gente tem mais polícias nesse formato militarizado. É. Bom, Lígia, e um outro tema que você já falou sobre ele é a questão do Mulheres da Paz, que era uma importante área de atuação do Pronace e que volta com força, né? ou pelo menos tem uma proposta de ser retomado, trazendo maior protagonismo às mulheres nos seus territórios. E aí, a nossa primeira pergunta nesse ponto seria quais foram os resultados da pesquisa que vocês realizaram em 2011 sobre esse eixo específico do PRONACE e, sobretudo, em termos da relação desse eixo com a violência de gênero
1: no país, propriamente dito? É uma pergunta bem difícil. O né? é. uh, Mulheres da Paz ele nasce muito inspirado no programa de promotoras legais populares, né que foi... Eu não sei se, se foi criado aqui, mas é um, algo que aqui na na TEMES, que é uma, uma ONG né, de direitos humanos e de proteção à mulher a, aqui em Porto Alegre, uh, se difundiu, se desenvolveu com essa perspectiva aí, né, de tornar uh, mulheres lideranças comunitárias e empoderá-las para essa, essa atuação né, uh, muito, muito baseada no feminismo, né? E eu acho que isso é extremamente importante, na época já foi extremamente rico conversar com essas mulheres, uh, saber da, da capacidade que elas tinham, né? do reconhecimento que elas recebiam nesses espaços, nesses bairros. Então, acho que é, é muito interessante, muito valoroso e mas eu acho que a gente também não pode uh, perder de vista que é algo que, eu não sei se, se chegou a se discutir em específico em relação ao Mulheres da Paz, mas que é algo que eu me lembro que, quando estudei uh, programas de transferência de renda em perspectiva comparada, me chamava muito a atenção, que é a sobre responsabilização das mulheres. Então, acho que tal qual no, no Bolsa Família, né, tu tem na na mãe, na mulher, aquela que tem que dar conta de tudo, né? Ela tem que dar conta dos filhos na escola, ela tem que dar conta de fazer a gestão de todo aquele recurso, né? Porque a, a figura masculina, ela é ausente. Uh, também me parece que a, a gente tem que prestar um pouco de atenção, né? Na... Na sobre-responsabilização que essas mulheres vão ter nesses espaços, que muitas vezes são extremamente conflagrados. E é algo que, que, me, que me chama atenção, assim, que eu não tenho exatamente uma resposta, mas que é muito mais uma inquietação, né? E talvez a gente precisasse discutir, né? Não, certamente. Para que ela não, seja, não tenha mais uma tarefa, né? Ao contrário de ser protegida, que ela seja demandada por mais um, uma atividade. Que não, yeah. já não são poucas, né? Desculpa. Não, e yeah, é a tarefa, né? Uhum. Manter nos okay. presentes. É. 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 É.
0: Garantir os laços comunitários, né? Fazer as pessoas. Então, se engajar em outras dinâmicas de sociabilidade. realmente é muita coisa no cesto dessa mulher, né? Ou seja, é um cesto muito pesado de ser carregado.
1: Então, acho que, assim, a parte do empoderamento, né? A parte de uh, socializar e informar essa mulher para servir de rede, né? Para que outras mulheres conheçam os caminhos em caso de violência doméstica onde procurar, acho que tudo isso é muito, muito bacana, mas acho que não é possível colocá-las como aquelas que vão fazer né, a, toda a mediação do ponto de vista da redução dos homicídios, né, ou de, outro, de outras violências. É, desde 2020 você coordena uma iniciativa chamada Vida que tem como objetivo estimar a prevalência da violência doméstica contra mulheres em região metropolitana, Eu acho que é um bom momento para a gente falar sobre esse estudo e sobre quais são os resultados, o que vocês têm descoberto aí nessa, nessa empreitada esse, esse projeto né? ele nasce assim, muito impulsionado por um, um ex-orientando que Vinha de uma formação uh, tecnológica, conhecia Python e queria muito trabalhar com modelagem baseada em agentes, né, pensando a aplicação dela para políticas públicas. E eu tenho uma formação quantitativa muito precária, né, acho que tive uma formação qualitativa bem razoável, mas eu sou curiosa e eu acho que quando um aluno chega com um interesse, especialmente de coisas inovadoras, a gente não deve tolher, né? Então eu não toli, mas eu não tinha <risos> condições de entender muito, né? E aí ele me colocou em contato com o Bernardo Furtado, que é um economista, um pesquisador de pé, que trabalhava com a ABM, mas em outra área, e a gente começou a trocar né? e surgiu essa ideia do Duvida bem no contexto da pandemia, né? Uau, ah, imagina se a gente pudesse estimar né, o, o efeito do, da quarentena do ponto de vista da violência doméstica, né? As mulheres estão confinadas com as crianças, sem escola. E foi isso que a gente fez num, num primeiro momento. E depois a gente ampliou, essa, criou uma rede de pesquisadoras, né? das quais a Ludmilla faz parte e eu me orgulho muito de, de a gente ter conseguido né, articular todas essas mulheres e aí agora a gente tem mais ambição assim, mas sem recursos Sim. então a gente está sonhando é, esperando que talvez agora com, essa, com esse cenário né, de maior valorização da pesquisa no Brasil e especialmente com esse olhar tão voltado né, à questão da violência doméstica, que daqui a pouco a gente consiga algum recurso né, para tirar esse projeto mais ambicioso do papel em que a gente quer realmente ter capacidade de estimar uh, subnotificações e dados da realidade para poder gerar um sobrevida, né, que seria um modelo de reprodução e estimação de violência doméstica a partir do uso do, da modelagem baseada em agentes. A gente acha que isso é muito importante para políticas públicas de segurança. Né? Uh, eu sempre gosto de dar o, o exemplo né, da, da, da questão ética. Como é que a gente vai fazer a avaliação de uma política de segurança? Ou como é que a gente vai fazer um pré-diagnóstico fazendo aquilo que se faz nos estudos? Né? Uh, eu vou pegar um grupo e vou submeter a violência e vou pegar o outro grupo e vou submeter a política. Não posso, né? Não posso deixar morrer um grupo para ver se aquela política tinha ou não efeitos Então, a, a capacidade né, de usar a modelagem baseada em agentes, usar recursos computacionais para estimar, né, para fazer a população artificial ali trabalhar para gente mostrando efeitos me parece... Fascinante. Mas ainda, ainda é algo <risos> mais de sonho. Já já sai no papel. Que nem, é, é, já já ganharia já é as plataformas, eu tenho certeza. <risos> é.
0: E aí eu acho que vale a pena a gente falar, então por que, que é tão difícil pensar nessas... Na dinâmica da violência, oh, por que é tão difícil entender essa dinâmica da violência doméstica contra a mulher e em que medida essa nossa impossibilidade de entender a dinâmica de violência contra a mulher resulta em bloqueios para se pensar uma política de prevenção mais efetiva. Conta um pouquinho para a gente dos seus aprendizados no âmbito do Projeto Vida com relação a essas dimensões, por favor.
1: Hum. Eu acho que o meu aprendizado vem de ti, Ludmilla. Eu acho que o maior, talvez um dos maiores aprendizados uh, tenha sido nessa dificulda dessa, né, dificuldade de estimar essa violência que não aparece nas pesquisas, que não aparece também porque a gente não tem grandes pesquisas de vitimização. Né? Então. É uma violência diferente, porque ela é cometida por alguém que tá dentro de casa, né? É cometida por aquele com quem eu passo a minha vida, né? Tem uma série de, de implicações aí que não só na realidade brasileira, mas na realidade geral, né? Uh, a pessoa, a mulher denuncia e daqui a pouco volta atrás, ou ela espera apanhar e em cascata, né, até chegar a algum canal de, de proteção. É necessário uma rede informal também, né, para além dos canais uh, formais. A gente aprendeu, olhando né, para a diferença entre contexto urbano e contexto rural, que a distância dos equipamentos ela importa muito. Então, acho que tem uma, uma série de de conhecimentos aí que uh, a gente precisa, talvez, publicizar mais, né? Primeiro estudar mais, mas depois conseguir uh, dar mais uh, espaço, né? Para poder também, na hora de modelar, considerar todos esses elementos, né? De uma violência que está aí, acomete as diferentes camadas da população, né? e que ainda é, é pouco conhecida, me parece. Então, dentro
0: desse contexto, onde a gente tem, baixos da, é, tem pouca informação sobre a dinâmica de violência contra a mulher, sobretudo a, em âmbito doméstico, em razão de todas essa ausência de dados, em razão da dificuldade né, muito bem colocada da gente fazer experimento nessas áreas, como que você vê essa linha temática dentro do PRONATSE? É, na sua opinião, é, você já tinha dito que te chamou muita atenção a maneira como esse tema está sendo tratado no Novo Pronace. Então, a gente queria ouvir um pouco mais sobre é, isso te chama atenção positivamente ou negativamente. É, você acha que é uma política que vem mais robusta do que veio no Pronace é, anterior, né, né, na primeira edição? É, ou você acha que não, que merecia mais... É, um desenho institucional diferente.
1: Eu acho que vem com muito mais força, até porque os indicadores revelam a seriedade com que ela precisa ser, com que o fenômeno precisa ser tratado. Então, eu acho que é, é preciso reconstituir as patrulhas Maria da Penha. É preciso reconstituir as casas de acolhimento, né? Eu acho que uh, o desenho dessa política, ele já mostrou que, que, que ele importa, né? Agora, depois de remontar todo esse, todos esses equipamentos, é preciso avaliar e ver o que mais é preciso fazer, né? Eu acho que aí é que talvez mais pesquisas precisem dar conta, né, de monitorar e, e de avaliar.
0: É uma coisa meio vaga, né? Assim, vamos combater a violência contra doméstica contra a mulher, tá bom? Mas como? Você não tem informações sobre como ela acontece? Você não tem estudos densos sobre é, esse problema? Pelo contrário você tem estudos mostrando um enorme enfraquecimento institucional com a desorganização das patrulhas, desorganização da casa é, de acolhida, da, ou a casa de acolhida das mulheres vítimas, ou casa da mulher brasileira. Então, é, tá bom. Então, como é que você vai estruturar a política? Né? Você vai revitalizar essas dimensões ou você
1: vai propor algo novo? É, eu acho que, então, vai na, na linha do, da resposta... Que vale para tudo, né? Primeiro, o governo vai trazer tudo que já foi feito para também testar se nessa realidade, nesse novo contexto, as coisas vão fazer sentido. E isso talvez né, não seja efetivo, né? O, o tempo a gente sabe que o tempo da política de segurança ele não tem nada a ver com o tempo eleitoral, né? Isso faz com que, imagina, o governo Bolsonaro surfou na onda da redução dos homicídios, a ponto de dizer que tinha sido, o Sérgio Moro disse que tinha sido por conta do seu plano. Né? E, e agora, provavelmente, com toda a liberação das armas, a gente ainda vai ter um, um impacto né, de subida de índices que vão cair na conta do novo governo. Então, acho que tem um pouco essa... Essa tendência, né? tudo o que fizemos foi muito bem feito e então a gente só precisa replicar. E acho que nem todos os fenômenos são os mesmos. E me parece que no caso da violência doméstica, a gente teve um incremento e a gente tem uma mudança na sociedade, uma mudança de cultura que está revelando que a dificuldade é um pouco maior né, do que, do que se esperava, me parece. Não, tô totalmente de acordo, né? Porque o que a gente
0: vê é exatamente contrário. É como que você tem uma revitalização de ideias que nos pareciam superadas do ponto de vista da violência contra a mulher.
1: Exatamente. É, é brutal, assim, né? A gente sai. Uhum como sociedade que vem percebendo, né, que vem acontecendo. Quando a gente acha assim que as gerações, por um lado, vão também ficando menos menos tolerantes, né, com determinados comportamentos, mas por outro lado, a gente ainda vê coisas assim que não acredita, né, que sejam possíveis. Exatamente. Bom, a gente tem mais uma pergunta. A gente não sabe se a gente tem tempo para fazê-la. Porque recentemente você publicou lige um texto sobre judicialização da política, principalmente em casos de corrupção e no enfrentamento ao COVID-19. É, esse é um tema. Por que a gente estava pensando? É né, dar tempo de abrir essa nova janela, porque esse tema da participação da justiça em decisões políticas, ela, ele é um tema relativamente quente, né, para o momento. É, seria mais esse, na sua opinião, um desafio para o governo federal em termos de, é, de segurança pública? Como lidar que é que, que, com que essa questão tem aparecido para você? Sem dúvida, esse é um desafio. Né? E esse tem sido o meu tema, talvez, de maior dedicação nos últimos anos. Eu tô, espero que até o meio do ano, finalizando um livro sobre várias especializadas anticorrupção, antilavagem de dinheiro, anticrime organizado, que é fruto de uma pesquisa que vem acontecendo aí, né, que não é sobre o Lava Jato, mas que a Lava Jato é uma das... um dos exemplos, né, talvez o pior, o pior deles, sobre essas mudanças, mudanças institucionais. Então, como é que eu me é enxergo, né, uh... Por exemplo, o tema da, da independência judicial, da politização da justiça. Eu acho que uh, a gente chegou num, num nível né, de conflito que, se por um lado, uh, acabou né, desembocando na, na trajetória que a gente teve, na trajetória eleitoral que a gente teve, né? então a gente... Teve um, um, um golpe, a gente teve motivado né ou, ou legalizado pelo, pelo modelo do impeachment, né? com participação de todas as, todos os poderes e a gente tem a subida da, da extrema-direita, né? a ascensão da extrema-direita, uh, muito também em razão de uma atuação do judiciário, que extrapolou todos os limites, né? E que desse modelo de vara especializada sem muito controle dos tribunais intermediários, num, momento, num primeiro momento sem muito controle da própria Suprema Corte, acho que isso ficou tão evidente, isso fez tão mal para o país, que hoje me parece que os mecanismos de freios e contrapesos eles estão um pouco mais ativos, né? Por exemplo, no... no o STF, durante todo o governo Bolsonaro, ele teve um papel de construção e teve um papel né, de, de garantir os direitos constitucionais, de reduzir o poder do executivo e dar mais autonomia aos outros entes, no caso da Covid. Então, acho que a gente foi tão longe né, na, na, na tentativa ou na destruição da democracia que o Judiciário, o STF, me parece que meio que se rearticularam, né? E acho que entenderam o seu papel e entenderam que se não atuassem ali naquele momento, daquela forma, a coisa ia degringolar, degringolar de vez. Mas eu acho que na segurança pública, se a gente for pensar, talvez mais amplamente, a política criminal, a gente vai ter a todo momento essa esse embate, né? Então, a gente precisa enfrentar uma criminalidade organizada. A gente precisa enfrentar a corrupção. Mas isso vai, dado o nosso histórico, né? sempre ser entendido como uh, algo que subverte os limites legais. E isso não é nada bom, né? Então, a gente vai precisar uh, rever as instituições judiciais, a gente vai precisar, né, na linha da emenda 45, retançar de novo o judiciário, o papel do judiciário na, na democracia brasileira para poder, né, em médio e longo prazo, chegar a níveis capazes de, de ter um judiciário que faça o seu papel, né? E que constranja a política, mas sem jogá-la fora, né? Sem criminalizá-la da forma como, como foi. Ou seja, temos desafios, assim, homéricos. Oh, isso falando apenas de segurança pública nesta última hora, nesses últimos minutos. Tem, é, a situação é essa, ouvintes. É muito complicado, a gente espera que haja. Enfim, nas eleições, porque a gente viu, ah, que ótimo, é, o Supremo, o próprio TSE está agindo, mas em alguns momentos também com decisões que podem ser questionáveis do ponto de vista legal, né? E abre espaço para uma discussão sobre até que ponto a gente para. Né? Por exemplo, a postura do Alexandre de Moraes, que era uma postura extremamente. Uh... Correta e importante, tanto é que se demonstrou, né, uhum. de eventos de 8 de janeiro, que não poderia ter sido diferente. Agora, num, num outro contexto, é complicado, né, o um ministro ter que exercer esse papel, isso não é saudável, né? Então, a gente se deparou com esse tipo de, de situação, né, esse nível de enfrentamento aí fragiliza muito, né? Ah, e aí, bom, a gente tem uma democracia que a gente esperava, né? Que fosse avançando lentamente e que se demonstrou muito, muito frágil. É isso. Então, agora fica
0: o desafio de pensar como reconstruir não apenas instituições, mas programas que sejam mais fortes do ponto de vista de cidadania e de reforço da democracia, né? que é o grande desafio que se coloca agora, sobretudo na área da segurança pública. É. Bom, Lígia, então para a gente encerrar agora a, o nosso podcast de hoje, a gente tem o quadro Entrevistado Indica que é para contar para os nossos ouvintes sobre algum livro ou podcast que você esteja lendo ou ouvindo neste momento. E não precisa ser acadêmico. Aliás, é ótimo quando não é acadêmico, porque os nossos ouvintes têm a oportunidade de conhecer um pouco mais os seus gostos. O que, que você indica aí para quem está
1: escutando a gente? Bom, eu não sou rata de livraria, eu não sou daquelas que indica. Eu sou daquelas que geralmente... Recebe a indicação, né? E eu leio muito menos do que eu gostaria. Eu sou. Eu não sou uma leitora que consegue, né? Cada vez que vai dormir, pega um livro e vai lendo, lendo. Não. Quando eu pego um livro, eu, me... eu preciso ter o dia inteiro para ler, porque eu vou pegar e vou terminar. Eu acho que o último livro que eu li, que inclusive, né, a. a... A autora é uma mineira que estava no, no Roda Viva Segunda, foi o Tudo é Rio da, da Calamade. E, e eu antes tinha lido uh, o Tenório, e agora estou na minha cabeceira para conseguir um fim de semana para ler uh, o Estela, que é o, o novo livro dele, e que meu marido já leu, e disse que é muito interessante e também reflete né, esse contexto aqui da violência. E, e do racismo que é uma uma preocupação assim que recentemente eu, eu quis conhecer um pouco mais né dessas escritoras e, e escritores e, 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 e também andei lendo a Cira né que aí não tem nada a ver com a Cira do tempo entre costuras eu também gosto de fugir um pouco acho que a gente trabalha com temas muito muito pesados e complexos e quando eu posso fugir para algo um pouco mais leve, né? Eu gosto também. Pois é, o Estela
0: ainda não li, mas o da Carla Madeira o que eu mais gosto é o Véspera. Ai, a gente... Nossa, eu achei ele sensacional. Assim tudo é o Rio, eu gostei, mas o Véspera para mim foi foi uma coisa assim que revolucionou completamente. É, inclusive o meu jeito de ler, porque eu não conseguia parar de ler. Eu não, não degustei ele aos pouquinhos. Foi uma leitura... Acho que você vai gostar. Mas vou pegar a sua sugestão também do Estela para a minha próxima leitura.
1: Já também nossa aqui também.
0: É. Bom, Lígia, então é isso. Muitíssimo obrigada por sua participação aqui no CRISP Entrevista. Foi ótimo saber aí das suas expectativas com relação ao Pronace, conhecer mais sobre as suas pesquisas do Pronace. Espero que os nossos ouvintes tenham gostado tanto quanto a gente, né? Eu fiz várias anotações aqui de questões que eu acho que são importantes da gente prestar atenção a partir dessa republicação. Espero que os próximos meses nos tragam boas notícias. É,
1: tá... Eu também assim, agradeço muito, aprendi muito. É... Fico com essa percepção, com essa sensação de que não só os nossos ouvintes usuais precisam ouvir, mas quem eventualmente está envolvido com a implantação do novo PRONAS também devia, ou pelo menos, usar o seu material, seus, suas publicações como referência, porque é uma reflexão muito importante para pensar os próximos passos. Eu agradeço muito. Em nome de todos os nossos ouvintes também, foi uma oportunidade incrível de aprender muito essa noite. Obrigada. Eu que agradeço esse espaço.